0: Cet épisode de Liberté, Égalité, Sororité est soutenu par
1: NJ. So Good Radio.
0: So Good. Liberté. 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 Égalité. Liberté. Égalité. Sororité. Sororité.
1: So Good Radio.
2: So Good. Liberté, Égalité, Sororité. Il est ce fameux 19h au désormais familier bar de Pernod Ricard qui nous accueille comme à l'accoutumée pour cette habituelle émission en direct sur So Good Radio et Brut. Ce devant un public qu'on peut maintenant tutoyer dans une relation bien installée. Car deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un rendez-vous établi. Bonsoir chez vous et devant nous, c'est donc notre troisième émission Liberté, égalité, sororité qui interroge les places des femmes dans les sociétés actuelles. Et oui, la grammaire n'a jamais été plus politique il convient donc de se rappeler l'importance des pluriels. Domaine varié pour discuter de la salutaire diversité après le soin lundi, la politique de l'apparence et l'apparence en politique c'était hier mardi, et bien c'est autour et autour de la tech et de l'économie numérique, contente de défaire les nœuds du genre sans tirer sur le mauvais fil qui les rendrait coulant. Je sais qu'on se connaît maintenant, mais je me présente par pure mégalomanie. Je suis Marie Arquier, bonsoir. Et là-bas, en face de vous, vous avez Lolita. Vous la connaissez également, mais je la présente par pure mégalomanie altruiste, ce qui est tout un concept finalement. Lolita Mang, qui tout à l'heure viendra nous chroniquer la mégalomanie. Voilà un concept que l'on retrouve dans les représentations qu'on se fait des géants de la tech, Lolita.
3: Oui, bonsoir Marie. Oui, ça et le fait qu'ils sont tous blancs, jeunes, hétéros et puis tous des mecs. En fait.
2: Et oui, et pour Pourtant, on apprend quand on lit, c'est un truc qui se passe, on apprend quand on lit et notamment quand on lit l'excellent ouvrage d'Isabelle Collet, Les oubliés du numérique, on apprend que la distinction software-hardware vient des temps premiers de l'informatique où la machine était réservée aux hommes hard, dur, gros bonhomme, et à la programmation était réservée aux femmes, donc soft, tout doux, nuages. L'informatique telle qu'on la conçoit aujourd'hui était donc tout autant une affaire de femmes. Pour discuter de la place qu'elles y occupent de nos jours et dans nos futurs, on reçoit ce soir Ingrid Zollner, bonsoir, de l'incontournable société de cybersécurité cofondée par Elena Poincet, c'est Tetris, et on reçoit Caroline Chavier, fondatrice de The Alliance et cofondatrice du chapitre parisien des meet-up Women in Machine Learning and Data Science. Bonsoir. Bonsoir. Qui en acronyme donne Vous me l'avez oui, dit, mais j'ai oublié. Oui, MLDS, exactement. <rire> Donc, bienvenue. C'est la tradition de cette ancestrale émission de trois jours que de commencer par une petite question, une réaction histoire de s'échauffer. Et on a pu lire dans la MIT Technology Review qu'un groupe d'experts en intelligence artificielle et en apprentissage automatique lance un nouveau concours de primes pour les préjugés. Ça s'inspire des primo-bugs dans le domaine de la cybersécurité et ça invite les participants à créer des outils permettant d'identifier et d'atténuer les biais algorithmiques dans les modèles d'intelligence artificielle, des biais qui sinon mettent parfois des années à être détectés. Alors, chacune, qu'est-ce qui vous inspire ce genre d'initiative Ingrid.
4: Oui, bonjour à tous. En un, j'ai envie de penser à la politique des quotas. Euh, cher Chercher. Chercher les biais dans l'IA, dans c'est un peu euh, chercher à, à atteindre un, un quota dans la, dans, ou pas. Euh, en tout cas, c'est volontaire, c'est volontairement chercher... Euh, à, à ne pas genrer, et, euh, et en deux, effectivement, euh, bah, super démarche quoi qu'il en soit, d'essayer de, de lancer une chasse à un peu tout dans l'intelligence artificielle, hein. nous on fait aussi une chasse à euh, bien comprendre ce qui est un euh, bon programme, un goodware d'un malware, dans, dans le cadre de la cybersécurité, et finalement euh, ça permet d'accélérer en fait, ça permet d'accélérer l'innovation, de toujours faire des chasses à, euh, chasse aux bugs, chasse à, voilà, donc euh, c'est que du plus pour moi. Caroline
5: moi, ce qui me plaît dans cette démarche, c'est qu'on fait appel aux communautés et à différentes communautés. Donc ça peut être des associations, ça peut être des entreprises. Et en fait, souvent, en s'inspirant de ce qui se fait, en fait dans la cybersécurité et notamment chez les hackers, on donne une récompense quand on identifie une faiblesse, et là, dans le cas, ce sera des biais. Donc ça, c'est une super démarche.
2: Alors, on va revenir hein, sur cette question des biais dans les algorithmes qui est primordiale, mais ce sera juste après la chronique de Lolita, et ce sera également juste après de la musique, et oui, on est à la radio après tout, mais qui est celle d'une pionnière grecque de la musique électronique. Nous sommes dans les années 80, c'est Lena Platonos, et c'est Bloody Shadows, From Afar, sur Radio.
6: Σε εξιστορήσεις Τη ζωή σου Συχνά Ανταποκρίνομαι Με ρίγη στη ραχοκοκαλιά Τυλίγομαι Σε κουβέρτα Πορτοκαλιά Γίνομαι Συρφετός τυφλός που καταλήγει Στην άκρη Του ντιβανιού του γκρεμού Ανίκανο Στα δάκρυα και στην Ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο. Να μπηθήσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο ώστε να μπορούν να διατηρήσουν Στι εξιστορήσει τη ζωή σου, συχνά. Ανταποκρίνομαι με ρίγια στη ραχοκοκαλιά. Τηλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι σιρφετό τυφλό που καταλήγει στην άκρη του τυφανιού. Έρχεται η επιβίωση Και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση Σε ταχύτητα αμυντική σχεδόν φωτός Απομακρύνομαι Μέσα σε θόλο άπειρου ειρηδισμού Και τη σε βλέπω φίλε η αμάρτηνη σκιά Ενό ρυθμού είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί είτε βρεθεί σε αφωνία συμπέχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμά. Επώνυμο συνθέτη ενό μεγάλου επιτραπέζιου τεχνιδιού, που μερικοί το όνομάζουν ιστορία και μερική το όνομα. Donné. So Good Radio So Good
0: Liberté Égalité Sororité
2: De retour, nous sommes sur So Good Radio en direct de chez Pernod Ricard à Paris et c'est de la tech et des femmes dans cette dernière dont il est question ce soir et puis aussi dans la fiction Où sont ces femmes de tech, Lolita
3: Eh bien, elles sont en prison, Marie Tout simplement, être... c'est la troisième fois que vous entendez cette chronique cette semaine mais je vais me répéter, on le sait nos imaginaires sont influencés, construits et manipulés par les, les images pardon, que nos cerveaux consomment. Alors, pour traiter du numérique, j'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté de la Silicon Valley. C'est ça la prison <rire> À peu de choses près, vraiment. On va partir d'un fait d'actualité, ou plutôt d'une femme d'actualité, Elisabeth Holmes. Jeune, talentueuse et ambitieuse, elle fonde sa société Terranos en 2003 à seulement 19 ans. L'idée, elle est toute simple, révolutionner les tests sanguins. Plus besoin de piqûres ni de laboratoire, avec une seule goutte de sang prélevée sur le bout du doigt, Elizabeth Holmes promet d'obtenir des résultats fiables et, très intéressant, très peu chers. Cette promesse, évidemment, elle séduit rapidement de nombreux investisseurs, les levées de fonds de 100 chaines et la jeune entrepreneuse devient la plus jeune milliardaire de la planète à n'avoir pas hérité de sa fortune. C'est une histoire comme les Américains en raffolent, une success story de start-up californienne, l'une des plus belles de ce début de siècle. Et ça sent quand même la chute. Ah oui, badaboum patatra, en 2015, pardon, le scandale éclate lorsque le Wall Street Journal révèle que la machine n'a jamais fonctionné. Holmes a falsifié les phases de tests inabouties pour continuer à récolter la confiance, mais surtout l'argent des investisseurs. C'est alors une mécanique impitoyable qui se met en place euh, jusqu'à la condamnation pardon, récente de la jeune femme à 11 ans de prison il y a tout juste une semaine. Et comme l'histoire était trop belle, une série a déjà été créée et diffusée sur la trajectoire d'Elizabeth Holmes. Ça s'appelle The Dropout et on écoute la bande-annonce tout de suite.
0: Ensemble, nous allons rendre les soins accessibles à tous les malades des états unis
2: je ne comprends pas comment vous pouvez assurer le travail d'un ingénieur chimiste avec un diplôme de lycée Cette technologie ne sera prête que dans dix ans,
0: au moins Votre idée est impossible, mais elle continue à
2: apprendre, elle continue à essayer Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai C'est Dioda
1: Oui Si c'est ce que tu veux, il faut que tu t'y consacres à fond
0: Jusqu'où tu es prête à aller pour réussir
6: Je peux pas leur donner la moindre raison de tout et
0: C'est encore très loin de marcher
6: Qu'est-ce qu'on va montrer à la démo
0: On va leur expliquer qu'on n'a pas de prototype qui fonctionne on est d'accord.
3: Alors moi j'aimerais poser une question, juste une question. Bon, déjà, ok, on est bien toutes et tous d'accord, cette femme a commis un crime et la justice l'a prouvé. Mais... Son cas n'est-il pas emblématique d des, du destin d'une femme dans un monde d'hommes Non mais, enfin, qu'on se le dise, la Silicon Valley, elle a déjà connu des affaires tout aussi sombres que celle-ci, sans que la condamnation ne soit si lourde. Rappelons en 2018 quand Mark Zuckerberg comparait au nom de son entreprise Facebook, devant le Sénat américain afin d'expliquer le siphonnage des données de dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social à des fins de profilage puis d'influence pendant le Brexit, puis, il y a toujours des « puits dans cette phrase, dite <rire> de la campagne présidentielle ». Euh, américaine de 2016. Ça va, c'était rien. Oh, c'est pas, pas grand chose. Notre chère Marc, en plus, est censuré plutôt pas mal à coup de mm. mon écrit reviendra très vite vers vous à ce propos pour échapper <rire> aux questions difficiles. C'est trop beau d'être un Lorsque le film de Social Network dépeint la manière dont Facebook s'est construit, je vous le rappelle, on entend ça.
0: J'ai besoin de toi. Je suis là pour toi. Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs. Ça va, t'es sûr On classe des filles. Tu veux dire des étudiantes Oui. Tu crois que c'est une si bonne idée J'ai besoin de l'algorithme. Marc. J'ai besoin de l'algorithme.
7: Au départ, attribuons à chaque fille un capital de 1400 points.
0: À un instant T, une fille A a un classement RA et la fille B a un classement RB. Quand deux filles s'affrontent, chacune a une probabilité de gagner qui sera fonction de son classement à l'instant T, c'est ça Oui. Et cette probabilité s'exprime
7: de cette façon.
3: Voilà comment l'une des plus grosses fortunes mondiales s'est construite sur une misogynie crasse. Et, et comme pardon, le dénonce la journaliste Emily Chang dans son livre Brotopia, aujourd'hui la Silicon Valley incarne un boys club inébranlable. Peu de surprise alors que parmi tous les entrepreneurs de cette contrée dorée, le premier à tomber soit une femme. Il n'y a pas d'autres euh, exemples, Lolita,
2: dames, si. qui sont tombées En
3: vrai, on peut arguer qu'il existe d'autres affaires similaires où les hommes sont mis en cause, comme celle de Martin, Schre... je ne sais jamais le prononcer, Schrelly. Néanmoins, lui, il n'a pas eu le droit à sa petite euh, série sur Ulu, et on a beaucoup moins euh, insisté sur sa relation amoureuse pendant le procès, en tout cas dans les médias. Donc je me demandais ce que vous pensiez de tout ça, Caroline Chavier et Ingrid Solner <rire>
6: De qui, ce qui veut se, de se jeter des... <rire>
3: Ingrid moi j'ai envie de
4: croire que la justice euh, s'est beaucoup tournée contre elle à cause de l'effet euh, je te fais une promesse sur ta santé euh, c'est pas, pas classer les gens sur parce que t'as mis des jolies photos de vacances à la, à la Facebook c'est vraiment je te fais une promesse pour te soigner je pense que ça a joué dans. Le... et peut-être le fait qu'elle avait pris beaucoup d'argent
3: de gens très très qui ont beaucoup de pouvoir <rire> Peut-être.
4: Caroline
5: j'ai vu la série et euh, en fait, en ce moment, il y a énormément de séries sur justement ce côté avide de la tech. Euh, il y a celle qui s'appelle « We crashed euh, » autour du créateur de WeWork qui est très intéressante avec Jared Leto et Anna Taoué. Et en fait, c'est euh, plus tu mens, plus tu arrives à lever de l'argent la, et plus les gens te croient. Et donc en fait, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, c'est criti la critique d'un système. Donc, j'ai envie de donner ces deux exemples. Et il y en a aussi une autre sur la, la start-up Uber, qui est très intéressante.
2: Sur une série. Exactement. <coughs> très bien. Alors, on va, euh, on va vous poser une petite question. Et dites, euh, Ingrid Sonner, pardon. Étant hors normes et société hein, ce personnage un peu du, de personnes dans l'économie numérique ou euh, la cybernétique ou le cybercriminel, est-ce qu'il est... -ce qu J'aurai ce cybercriminel Parce que dans les représentations, pour rester dans la thématique, on a cette espèce de fantasme du hacker masculin avec sa capuche dans sa chambre. Est-ce que vous qui êtes confronté à ces problèmes-là, est-ce que, mettons, les normes s'appliquent normes
4: Alors, avis purement personnel, indépendamment de, 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 de la vie de l'entreprise, on va dire, je pense que oui. Maintenant, clairement, dire qui sont les hackers ça voudrait dire savoir les identifier. Savoir les identifier et savoir dire dans quelle zone géographique ils sont, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'attribution. C'est un boulot de dingue. Euh, c'est un boulot de dingue parce qu'en fait, les gens se cachent derrière des machines, des machines, des VPN, etc. Et donc, nous prétendent être dans un pays en fait, sont dans un autre, appartiennent à des réseaux. Aujourd'hui, ils peuvent appartenir au réseau qui déploiera tel ransomware et demain, appartenir à un, à un groupe qui déploiera un autre ransomware. Donc, pour savoir qui est qui derrière, et si derrière, finalement, c'est quelqu'un avec des couettes ou des cheveux courts... <rire> Ouais, donc finalement, par la criminalité, euh, le hacker est le, la figure dégenrée par excellence. Ah, donc on va la laisser masculine. <rire> D'accord, très
2: bien. Mais la question reste intéressante, hein, comme l'intelligence artificielle, est pour toujours citer Isabelle Collet, je vous ai dit que j'avais bien aimé ce livre, hein. eh bien, un analyseur et un amplificateur de nos représentations. Encore une fois, ce n'est pas le réel que l'intelligence artificielle reproduirait, mais la perception qu'on en a. Qu que, comment vous la percevez, vous, cette phrase, justement
5: cette phrase, elle est extrêmement
2: juste. Euh, en fait, moi, j'aime bien aussi expliquer
5: à des gens qui maîtrisent un petit peu moins le sujet quand on dit euh, « Oh, l'intelligence artificielle est biaisée ». Ce n'est pas ça qui est biaisé. C'est en fait les données sur lesquelles on va entraîner les algorithmes qu'on va utiliser. Et donc, ces données, elles n'ont elles ont pas été générées par euh, des fantômes. C'est nous-mêmes qui les avons euh, générées. Donc, en fait, on peut prendre deux, trois exemples moi, j'aime bien celui d'Amazon qui me parle parce que c'est sur le sujet du recrutement. En fait, ils avaient 10 ans de recul sur les CV qu'ils avaient reçus et ils ont entraîné un algorithme, un algorithme pendant un an. Et en fait, l'algorithme, il a compris que nous avions... Alors là, c'est le mot « pattern » qui me vient à l'esprit, des schémas, on va dire, euh, qui se reproduisaient. Donc déjà, si vous étiez un homme, ben, vous étiez plus intéressant à recruter. Si vous vous appeliez « John », vous aviez plus de, de chances d'être recruté. Et il y avait aussi une distinction en fonction de votre niveau de responsabilité. On voyait qu'en fait, l'algorithme se dirigeait de façon favorable vers les CV masculins. Donc ça, c'est la première application. Et après, vous en avez pléthore dans euh, l'attribution des assurances. Nous, en France, euh, moi, j'aime bien donner l'exemple de Parcoursup, où euh, en fait, on se disait « tiens, on va faire un truc hyper neutre ». Pas de discrimination. Le, fait,
2: le fameux fantasme de la neutralité de l'informatique.
5: Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Que, par exemple, eh bien oui, votre établissement initial euh, n'était pas neutre et que les étudiants et les élèves qui étaient issus de l'immigration allaient être défavorablement euh, alloués vers certaines écoles. Donc, voilà, il y a plein de
2: fantasmes qu'il faut que nous déconstruisions. Est-ce que c'est lié au fait que les gens ne maîtrisent pas le lexique et n'ont pas une connaissance vraiment en fait, des outils qui sont utilisés, de la façon dont une intelligence
4: artificielle fonctionne mmh, J'ai pas envie d'accuser l'utilisateur. Parce que finalement, euh, si on dit ça, on dirait que c'est euh, l'élève euh, ou ou les, les parents d'élèves qui, euh, qui, qui sont fautifs. Non, en fait, c'est pas la faute de l'utilisateur si, en l'occurrence, par exemple, Parcoursup est, serait, ou, ou, est biaisé ou, euh, ou te donne moins de chance si tu viens d'un quartier défavorisé. C'est lié au dataset qui est rentré, effectivement, et, euh, et à la façon dont on demande à, à la machine de traiter le dataset. Et
2: alors, justement, on l'a dit, ça s'applique à peu près dans énormément de domaines, aussi bien dans les applications du quotidien que vous pouvez avoir sur un smartphone. Mmh. On donne beaucoup d'exemples, notamment la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, par exemple, les, euh, les logiciels de... Comment on appelle ça Excusez-moi. Quand on fait des, des tests pour les accidents de voiture, par exemple, et que le corps et le corps masculin qui est référencé, l'intelligence artificielle ne va pas s'adapter au fait d'un petit gabarit, qui serait celui peut-être d'une femme dans un accident de voiture. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement variées euh, Toutes ces billets des algorithmes.
5: Tout à l'heure, tu disais que tu avais adoré le livre d'Isabelle Collet, Les oubliés du numérique. Il y en a un autre qui est une référence dans le domaine, c'est euh, un livre de Cathy O'Neill qui s'appelle Mathématiques, armes de destruction massive. Et en fait, cette, euh, ce livre, c'est une référence parce que Ingrid a raison, on ne va pas blâmer les utilisateurs, il faut. Euh, de partager la connaissance avec les utilisateurs. En revanche, il faut former les concepteurs et les conceptrices des algorithmes et des outils en fait, qui sont basés sur ces technologies. Ça, c'est très important. Et Cathy O'Neill, elle donne plein d'exemples. De, plein Donc, il y a celui euh, des simulations d'accidents de voiture. Où effectivement, en fait, bien les bien. mannequins qui sont dans hein, les voitures qui vont se cracher, ce sont des mannequins avec le poids et en fait, la taille d'un homme. Donc, en fait, si vous faites 1m50 et 40 kg, ce n'est pas super bon pour vous après. Quand vous êtes dans la voiture et, euh, et moi il y en a un que j'aime bien qui est relatif au sport il y a une application où quand vous allez faire votre jogging en fait vous pouvez voir le parcours que vous faites et ils se sont rendus compte que les femmes n'avaient pas euh, activé la géolocalisation parce que en fait elles avaient la crainte d'être potentiellement agressées parce que vous pouviez voir le point de départ et le point d'arrivée donc a priori votre domicile et pourquoi Parce que l'équipe conceptrice de cette application, il n'y avait que des messieurs qui, en fait, quand ils sont dans l'espace public, ça se passe plutôt bien
2: pour eux. Alors, c'est là où, en fait, la solution, c'est plus de diversité dans les personnes qui développent ces algorithmes. En partie, oui. C'est une solution. Alors, justement, comment est-ce que ça se passe chez Tetris, qui est donc cette entreprise désormais internationale, on peut le dire, de cybersécurité ou à l'intérieur de Tetris, vous développez Tetris Siberia, qui est le module d'intelligence artificielle qui vise à améliorer la finesse de détection des menaces. C'est une femme qui est à la tête du développement de cette intelligence artificielle. Est-ce que c'est un choix conscient Pourquoi Quel est son parcours
4: alors, effectivement, euh, chez Tetris, on a 30% de femmes dans toutes les équipes et absolument dans toutes les équipes. Alors, on a, pas, euh, on a, des, on a des femmes dans toutes les équipes. Je n'ai pas fait le ratio par équipe, mais il y en a dans toutes les équipes, y compris les équipes hyper techniques, donc l'équipe euh, notamment à, à intelligence artificielle. Et euh, non, en fait, la, la personne qui est à la tête de l'équipe hein, intelligence artificielle, euh, c'est elle à cette place-là parce qu'elle est brillante, qu'elle a candidaté, qu'elle est brillante et que le fit est bien passé en entretien. Et ce n'est absolument pas par parce qu'il fallait mettre une femme à cet endroit-là. Euh, après, effectivement, notre intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, elle est là pour euh, distinguer un goodware d'un malware, donc un, en quelque sorte un programme gentil d'un programme méchant. Elle est là pour faciliter la vie de la personne qui va analyser tout ce qui se passe sur les ordinateurs et essayer de, bah, de lui faire des alertes pertinentes, etc. En aucun cas, je pense qu'on parle de genre chez nous. Quoi, globalement, hein, On analyse des programmes informatiques et des fichiers. Donc... Alors Caroline, justement,
2: cette question euh, d'être une femme, de la compétence de la femme, c'est une question qui vous tire à cœur également dans les meet que vous organisez.
5: Oui, euh, donc vous l'aviez, enfin tu l'as mentionné au tout début. En fait, moi j'ai cofondé euh, ce qu'on appelle un meet-up. Donc c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire et vous pouvez suivre des événements euh, gratuits, c'est important de le souligner, sur plein de sujets. Donc euh, nous, c'est euh, sur euh, l'intelligence artificielle et en fait, ça fait partie d'une association mondiale qui s'appelle Women in Machine Learning and Data Science. Et notre rythme, c'est à peu près tous les mois, on va organiser des présentations euh, techniques où il n'y aura que des intervenantes. Et lorsqu'il y a des euh, discussions, on va avoir une représentation mixte. Et en fait, quand on a créé ce, ce meet-up, bah, c'était en 2017 et c'était juste après un scandale où euh, chez Google, il y avait un ingénieur qui avait écrit 10 pages où il expliquait que les femmes étaient nulles en mathématiques et que si vous étiez conservateur, vous étiez meilleur en recherche scientifique. Donc c'était franchement un très bon moment pour se lancer. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est quand même une communauté de 4600 membres. Demain, on se réunit, par exemple. Il y, a une, il, y a, il y a une présentation. Il y en aura une sur la cybersécurité, d'ailleurs. Et en fait, on avait trois objectifs. C'était permettre aux femmes de se constituer un réseau parce qu'en fait, souvent, elles sont la seule ou une des deux seules femmes dans les équipes dans lesquelles elles sont. Donc, pour faire en sorte qu'elles restent, parce que ce n'est pas juste un petit caprice, hein, mais il y a 47% des femmes ingénieurs qui quittent euh, le secteur pendant les 10 premières années de leur expérience professionnelle. Et c'est les mêmes ratios dans la recherche académique. Donc, se constitue un réseau. Montrer aussi une autre image de ce qu'est le professionnel de l'intelligence artificielle, parce que souvent il y avait une association entre un genre et la compétence. Et ensuite, c'était aussi partager le savoir, tout simplement.
2: Et ce que vous avez pu constater, c'est que si au départ, le titre de l'association le disant « Women » étant dans le titre, au départ vous aviez 80% de femmes et 20% d'hommes dans le public, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
5: eh bien, ensuite, le bouche à oreille a fait son travail et je crois aussi que c'est la qualité des intervenantes que nous avions sélectionnées. En fait, ce ratio, il s'est presque inversé. Donc, on a aujourd'hui à peu près 60% de femmes dans le public et 40% de messieurs. Et en fait, pour nous, c'est très important parce que si on veut distiller et installer plus de diversité dans la tech, on a besoin de tout le monde et en fait, on a besoin de faire des efforts à plusieurs niveaux. Et souvent, en fait, les messieurs qui viennent à notre meet-up, ils nous disent une chose qui nous, qui nous touche. Ils nous disent, bah, pour une fois, c'est moi qui suis en minorité. Mmh. Et en fait, ça les fait se sentir un peu déstabilisés parce que du coup, ils n'osent pas trop aller voir les autres. Alors que d'habitude, en conférence, il n'y a pas de problème. Hein. Mmh. C'est des
2: copains, alors on va les voir. <rire> alors, on va reprendre cette conversation tac dans un instant. Hein, et notamment sur les procédés de recrutement et mmh. la façon dont les femmes peuvent intégrer ces entreprises. Euh, mais ce sera après de la musique, on vous l'a dit, qu'on aimait bien ça. Et pas n'importe laquelle, hein, puisque là on revient carrément aux origines, aux pionnières de, euh, du Térémine, pardon, un des plus vieils instruments électro, hein, ça a été inventé en 1920 en Russie. C'est Clara Rockmore, dont elle joue euh, de cet instrument virtuose, hein, le faisant passer, c'est la première à le faire passer pour un instrument classique. Et c'est un extrait de son carnaval des animaux, repense et machines sur ce goût de radio.
0: Liberté, égalité,
2: sororité. Décidément, même la musique est particulièrement diversifiée ce soir sur So Good Radio. Bonsoir, toujours en direct chez Pernod Ricard, toujours en compagnie de Lolita Mang et de nos invités Caroline Xavier et Ingrid Zollner pour parler femmes nécessaires dans tech Incontournable. Et la conversation n'arrête pas de continuer en plateau, hors antenne, dès qu'il y a une musique, hein, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est Romain Salas qui vient d'apparaître, pouf, comme ça, sur ce plateau. Lui qui a courageusement affronté la jeunesse en tendant son micro dans un lycée parisien. Salut Romain, le téméraire. Parce que tu n'as pas aimé le brave tout à l'heure. Alors le téméraire.
1: <rire> salut Marie, salut tout le monde. Écoute, tu sais pas si je suis brave ou si je suis téméraire. En plus, brave, j'ai le sentiment que c'est un qualificatif un peu particulier. Question d'interprétation,
2: comme tout ce qui se passe vrai. en
1: ce moment. Moi, je suis pas très téméraire, je suis pas très brave. Celles qui sont assez braves et assez téméraire, c'est les lycéennes que j'ai interviewées cette semaine qui, sont, qui bravent donc, pardon, leur quotidien euh, au quotidien, dans les stéréotypes de genre des stéréotypes qui sont très présents euh, vous venez de le montrer hein, dans la discussion de cette première partie dans l'économie euh, numérique, les algorithmes, l'intelligence artificielle et qui influencent en partie euh, au moins notre manière de penser peut-être encore plus la génération Z euh, c'est entre 1995 et 2010 pour euh, se situer, pour ceux qui ne sauraient pas la première qui est née, la tête dans les smartphones les pouces sur l'écran je suis donc allé la voir, cette Gen Z entre la génération Y et la génération Alpha et comme je le fais depuis deux jours vous commencez peut-être à connaître la musique si vous étiez là lundi et mardi, je me suis rendu dans la cour du lycée Arago. C'est un lycée donc à l'est de Paris, l'est parisien, dans Paris-Intramuros, mais qui n'est pas loin de la banlieue, sachez-le, qui est comme gage d'une bonne diversité sociale. Et pour cette émission, qu'on a ironiquement intitulée, hein, disons-le, « Les filles sont nulles en maths », j'ai d'abord rencontré Lélilaï, Rachel et Léonore pour savoir si les filles étaient vraiment plus mauvaises dès qu'on parlait du théorème de Pythagore.
6: Techniquement
7: c'est des questions euh, sociologiques Par exemple quand les filles grandissent en primaire ou au collège Il y a plus une question de euh, douceur Les filles sont plutôt attachées à la littérature etc. Et c'est comme ça qu'on les éduque Ça
1: t'interpelle euh, ceux qui disent que les filles sont nulles en maths Est-ce que tu trouves que c'est un cliché
7: C'est un big stéréotype En fait c'est juste le conditionnement social Il n'y a absolument rien de génétique ou de physique Qui fait qu'une fille serait plus nulle qu'un garçon en mathématiques Effectivement par exemple notre classe Je sais que tous ceux qui font SNT et tout C'est quoi SNT SNT c'est euh, sciences numériques et technologiques C'est que des mecs
1: En sciences de l'ingénieur. En informatique, c'est à peu près pareil, c'est beaucoup de garçons.
7: Nous en seconde, on était dans une classe euh, avec option euh, SI. On était neuf filles dans la classe. J'avais des copines qui étaient inscrites en SI, et en fait, elles avaient vu qu'elles étaient très très peu. Finalement, elles ont arrêté, euh, elles ont changé de spectre. C'est le serpent qui se mord la
1: queue. Oui, alors pour ceux qui ne savent, pas ce que c'est que SI, ça veut dire sciences de l'ingénieur. Hein, si vous avez fait bac et que vous n'êtes pas très euh, chiffres, plutôt lettres, voilà, vous le savez. Euh, des sciences que les lycéens parfois n'étudient plus à cause de l'effet boys club qui a été mentionné, insidieux, involontaire, hein, souvent dans les dans les lycée Mais Rachel, que vous avez entendu elle, elle a un autre raisonnement pour expliquer la situation. Il y
7: avait une étude qui, qui disait qu'en général, un prof de maths, il avait tendance à moins donner la parole aux filles que aux garçons en classe. Bah, du coup, pareil, c'est l'internalisation un peu des codes où les profs, malgré eux, parce que je pense qu'il n'y a absolument rien derrière de fonder, il y a une intégration du genre bah, les mecs sont plus forts en maths, ils ont une réflexion peut-être, plus de logique. Et puis les filles, elles sont un peu plus sur bleu, littérature et tout.
1: Qu'est-ce que vous feriez pour, euh, pour changer les choses Est-ce que c'est une question de formation des profs Est-ce que c'est une question d'accompagnement aussi des filles à un très jeune âge vers des matières plus scientifiques
7: n'y aura pas de miracle, mais c'est important d'en parler, de sensibiliser surtout les profs aussi, parce que c'est pas seulement les élèves. Si on pousse dès le plus jeune âge les... À des conseils aux élèves pour leur dire
1: Alors si vous nous écoutez, chers professeurs de maths, de physique, chimie, de SVT, il y en peut-être quelques-uns dans la salle, écoutez donc Rachel et Léonore, et laissez pas les garçons prendre toute la lumière. La lumière, justement, il y en avait beaucoup dans le préau ce jour-là, là où j'ai rencontré trois autres lycéennes à qui j'ai posé la même question de départ, je suis un, un petit peu tiroflant sur les bords, je le reconnais. Est-ce que c'est vrai que les filles galèrent tant que ça en sciences C'est faux, c'est faux. J'en suis la preuve. T'es forte en maths. Oui. Et est-ce que plus qui les science c'est plutôt un truc de garçon et lettres un truc de fille ou c'est un stéréotype aussi
7: Un peu quand même. C'est un peu euh, les lettres, un peu les filles et sciences, un peu garçon garçons. Bah en fait, moi, je suis d'accord parce qu'on voit par rapport aux effets que je suis dans les classes, mais moi, je suis pas d'accord parce que bah en fait, on est des contre-exemples et euh, nous, bah, on préfère plus les sciences que lettres. Il y a quand même des filles qui sont intéressées par les sciences.
1: Vous avez pris des spécialités, sciences d'ingénieur, sciences d'informatique, tout ça
7: Non, en plus, c'est des... physique et SVT. Du
1: coup, il y a quelques filles dans ces classes-là Vous n'êtes pas très nombreuses par rapport aux garçons
7: Par rapport à avant,
1: il y a beaucoup plus de filles qui se disent que je vais tenter les sciences. Est-ce que vous trouvez que ça peut être un peu décourageant d'avoir autant de garçons dans des classes comme celle-ci
7: Non, pas du tout. Au contraire, en fait, on a envie de leur prouver qu'on est beaucoup plus forte qu'eux. Du coup, ça motive. C'est quand même une source de motivation. Et ils ne sont pas intimidants aussi. Après, hein. <rire> ça des filles, mais pour l'instant, dans ma classe, aucun garçon ne m'intimide. Et ils en font mes choix, genre même s'ils veulent faire les mecs plus forts que nous bah, on, on ne voilà. oui,
1: parle pas, on agit on ne parle pas, on agit je ne sais pas si vous avez la ref, moi j'ai dû la chercher pour trouver et donc je l'ai trouvé, c'est le refrain d'un son de Dja, Dja et Dinaz, deux rappeurs français est-ce que ça vous dit quelque chose non, non, bon, dommage il y a un petit manque de, de culture populaire à la table Célicien en tout cas, elles le connaissent bien ces deux rappeurs et elles se connaissent très bien aussi elles-mêmes, la preuve quand on parle avenir, on voit qu'elles ont véritablement les clés du camion la question, est-ce que vous saviez qu'il y avait, dans les écoles d'ingénieurs en France, 26% de filles seulement Est-ce que ça vous étonne
7: Non, 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 vraiment pas. Pourquoi Pourquoi Déjà parce qu'on le voit déjà dès les classes, genre qu'il y a plus de garçons que de filles, et qu'à ce niveau-là, les filles, peut-être, se résiste ça, non, ça choque pas. Je rejoins mes copines, hein, c'est pas, pas du tout choquant. Quand est petit, les parents, ils encouragent beaucoup plus les filles aussi, hein, beaucoup mieux, c'est plus comme avant, où elle si tu as envie de faire ça, vas-y. Vous avez
1: l'impression que vos parents vous ont encouragé à faire des sciences
7: Moi, c'est limite soit des
6: sciences, soit rien. En fait. <rire> ah
1: oui. Hein. Soit des sciences, soit rien, ça pourrait être un slogan de manif ou un slogan publicitaire pour ces lycéennes qui en ont dans le ventre. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, Caroline Xavier, Ingrid Zollner, je peux peut-être vous trouver leur CV. Ça a l'air d'être des étoiles montantes dans la science et dans la tech, peut-être
2: Carrément. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces réactions de, de lycéens et lycéennes
1: Ne vous précipitez pas pour, pour répondre.
5: En, en fait, euh, moi, je voulais recommander un livre euh, qui, a, qui a été publié aux, aux éditions du CNRS. Et littéralement, en fait, ça vous présente des parcours de femmes qui sont chercheuses, qui sont mathématiciennes. Et littéralement, il y a l'anecdote que vous avez récoltée au lycée Arago. Euh, donc c'est une euh, ingénieure en informatique qui est spécialiste en fait dans tout ce qui est euh, éco-responsable, qui s'appelle Anne-Cécile Orgerie. Et en fait, c'était une brute en maths et son prof, euh, son prof lui disait hm, « tu feras une bonne prof de maths ». Alors que euh, son copain, il lui a dit « tu seras un bon ingénieur ».
1: D'où la responsabilité des professeurs dans cette situation.
5: Quel est le
2: titre de cet ouvrage Parce que...
5: Oui, alors ça s'appelle Les décodeuses du numérique. C'est un petit livre. Ça ne s'adresse pas que aux enfants, en fait. C'est aussi très pédagogique pour, pour les adultes.
2: Ouais, bien.
4: Et Ingrid, qu'est-ce qui vous, vous a fait réagir dans ce qu'on qu racontait, dix Moi, bon, justement, je reviens sur le rôle des adultes, hein. clairement. Euh, alors, on a beaucoup parlé des profs, les profs, les profs, en fait, euh, les profs, c'est des papas et des mamans en général. Et, euh, et en fait, on, est tous, on a nos enfants à, à faire grandir dans, entre guillemets, dans, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de, bah, fais, fais, fais là où tes talents te portent, en fait. Et euh, tes talents peuvent aller aussi en science, ils peuvent aller ailleurs aussi, mais euh, on a un gros rôle en tant que parent. Et euh, du coup, je voulais aussi euh, bah, mettre en avant euh, des sociétés, qui, euh, des entreprises, en fait, ou des initiatives qui permettent aux enfants d'aller vers la science, euh, notamment euh, une boîte qui s'appelle Digital, qui euh, permet aux enfants d'apprendre les algorithmes, en plus sans écran. Et, euh, et bah, ils vont dans des classes et tout ça. Et finalement, c'est euh, absolument euh, mixte. Et voilà, pousser les enfants d'une façon ou d'une autre. Il y a eu la fête de la science il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre. La fête de la science dans plein d'écoles, dans plein de villes et tout ça. Et en fait, quand on va là-bas, on voit des gamins d'école primaire et on voit enfin, autant de filles que de garçons à cet âge-là. Donc après, il y a une césure qui doit se faire, qui doit avoir lieu au collège. Enfin, je n'ai pas les stats, hein, mais parce qu'après, on voit bien les, les, ce qu'on dit des filles. Nous, c'est ce qu'on a constaté aussi dans nos, dans nos cercles rapprochés de lycéens. Quoi.
2: Je vous ai vu réagir toutes les deux à la phrase « il y en a beaucoup qui se désistent. Oui, euh, oui, parce que je vous l'ai
5: dit tout à l'heure, euh, plus d'une femme sur deux dans la tech, donc qui a les, le bon diplôme, qui a réussi à survivre aux écoles d'ingénieurs, quitte en fait euh, ce, ce milieu-là. Et en fait, euh, moi j'aime toujours dire, ce n'est pas les femmes le problème, en fait, c'est le système. C'est qu'en fait, elles évoluent dans des environnements euh, hostiles, où euh, bon, bah, les blagues sexistes vont bon train, et là, en tant que RH de formation, euh, mais moi, j'ai toujours pensé que j'avais une responsabilité pour soutenir euh, toutes les minorités. Euh, voilà, si au travail, vous êtes euh, harcelé ou euh, on vous fait une bonne blague, ah « ouais, en tant qu'asiatique, toi, t'es trop fort en maths !» Non, ça, ça commence à être déjà problématique. Et en fait, on a tous et toutes une responsabilité à créer en fait, des écoles euh, inclusives et à créer aussi des structures. Alors, je parlais d'organisation, parce qu'on ne va pas tous travailler euh, en entreprise, et c'est bien, euh, mais il faut avoir des structures inclusives, où euh, bah, voilà, on peut être respecté pour ce qu'on est et ce qu'on représente. Et ça, franchement, c'est pas gagné. Est-ce
2: que euh, toutes les deux, d'ailleurs, hein, tout ce que vous avez entendu, ça vous renvoie à des frustrations de lycée, à des choses que vous avez rencontrées, vous, dans vos carrières Ou alors, est-ce que ça a été
4: fluide euh, Par quoi vous êtes passé oh Oui, bien sûr. Enfin... Je pense que... Je ne sais pas, quelle femme te dirait « Ah euh, oh non, non, euh, absolument Moi, c'était tranquille. Ah ouais, tranquille. <rire> enfin, les petites réflexions, effectivement, que euh, peut-être c'est ce n'est pas grave si tu ne fais pas des maths plus tard, euh, de la part d'un prof ou autre. Enfin, euh, voilà, oui. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, tout dépend du secteur d'activité dans lequel tu, euh, tu bosses. Mais euh, euh, j'étais ce matin en Réunion, bah, du coup, au cybersécurité. Hein, on parlait du fait que euh, la cybersécurité était, était souvent un milieu masculin. Parce qu'évidemment, autour de la table, là, nous, on est venus en force bah, de la boîte. Quoi, donc, on est venus en force en femme. Et, euh, et en fait, c'est des secteurs entiers qui sont historiquement teintés de euh, Enfin, Pendant des années, j'étais dans la grande distribution, c'était pas mal aussi. Et euh, voilà, c'est des secteurs qui changent, qui évoluent. Mais, euh, mais bien sûr, tout ce qu'ont dit les, les lycéennes, euh, finalement, ça fait écho à, à ce qu'on a pu vivre avant. Euh, moi,
5: elles m'ont beaucoup parlé, euh, ces étudiantes, parce que j'ai fait toute ma scolarité en ZEP, donc en zone d'éducation prioritaire. Et je suis diplômée de Sciences Po. Et rien ne m'est prédestiné, prédestiné. En fait, je suis le fruit d'un programme de discrimination positive qui avait été initié par Richard Descoings. Et en fait, je me souviens d'un conseil. Alors, c'était un conseil de vie scolaire avec les professeurs qui, en fait, étaient contre, en fait, que ce système soit installé dans le lycée parce que ça n'allait profiter qu'à quelques personnes. Et je me rappelle, du haut de mes... Il y a 16 ans, je leur disais oui, mais il y aura d'abord une personne, puis deux, puis trois. Et puis ça montrera aussi à l'ensemble des élèves qu'on peut faire autre chose euh, que euh, les métiers qu'il qu y avait autour du lycée. C'était euh, prof de sport, etc. Et Dieu sait que j'aime les profs de sport. Mais on pouvait rêver d'autre chose. Et, euh, et en fait, après, ça a été un, un combat parce que moi, je suis arrivée à Sciences Po, j'avais un gros accent normand et je parlais comme euh, si j'avais vécu en, en, en cité, quoi. Et, et après, bah, vous devez aussi... Euh, moi, j'ai gommé des choses. Euh, j'ai construit un masque et donc, en fait, ça me parle. Et j'aime bien, euh, dans leur voix, elles, elles n'ont pas de limite et euh, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas.
2: Et vous en parliez tout à l'heure, en rentaine, c'est mal d'ailleurs, vous en parliez du côté, ça construit aussi des modèles accessibles. Parce que les modèles dans la tech qu'on donne et dans l'économie numérique qu'on donne aux jeunes filles, c'est toujours des modèles quasi inatteignables. C'est soit la hackeuse hyper badass qui sait faire 15 000 trucs en même temps, qui peut réparer une voiture pendant qu'elle a qu'un ordinateur tout en sautant dans le toit, ou alors c'est des scientifiques de génie, ou alors c'est toujours, même la fondatrice de, de Tetris, c'est quand même un modèle assez incroyable de femme qui était dans la DGSE pendant 14 ans, un parachutiste qui monte à la plus grosse boîte de
4: cybersécurité. C'est toujours des modèles très, très difficiles à atteindre. Ouais, souvent, c'est sûr. C'est sûr qu'on entend rarement et pourtant, enfin, nous, on a essayé chez Tetris de faire sortir l'une ou l'autre de nos ingénieurs, d'ailleurs, c'est parce que des, des initiatives comme la tienne hein, sont venues frapper à notre porte et on dit, oui, nous, euh, on cherche à mettre en avant, euh, j'ai plus tout à fait le nom du profil, du, du, du programme, mais en gros, c'était vraiment mettre en avant des euh, pépites cachées parmi les, les femmes de chez Tetris. Et en fait, on a eu du mal à en identifier un identifié qui était OK pour parler en extérieur, parce que c'est des filles qui sont brillantes, mais euh, parler en extérieur, c'est autre chose. Et après, bah, et alors, je vais raconter quoi ?» Et je dis bah, « je sais pas, tu vas raconter si t'étais super bonne en maths ou pas, est-ce qu'au est euh, est lycée, euh, fin, tu, tu pensais vraiment que t'allais faire de la cybersécurité, etc. » Mais la fille, il a fallu la briefer parce qu'effectivement, sortir de la boîte, sortir de, 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 de et se mettre en avant, c'est pas si évident. Et pourtant, euh, bah il voilà, y a un tas de profils brillants, mais euh, c'est des pépites cachées
2: Caroline, est-ce que vous, re vous rencontrez ce, euh, ce problème lorsque... Parce que vous accompagnez aussi bien les entreprises, mais les candidats, candidates également. Vous rencontrez ce problème au niveau des, des entreprises ou des candidates de ne pas réussir à se mettre en avant
5: Alors ça, ça c'est intéressant. Souvent, euh, côté entreprise, là la, la semaine dernière, j'ai une anecdote que je suis obligée de vous partager. J'avais un de mes exact. clients qui cherchait euh, un CTO, un Chief Technology Officer. Et donc... On échange et il me donne un peu sa liste du Père Noël de ce qu'il cherche. Il me dit, j'exagère à peine, « Ouais, moi, je veux un gars, je le laisse finir. » Et je lui dis, « Non, tu veux une personne. » Et il me dit, « Oh, pardon, je suis désolée parce qu'on dit toujours comme ça un gars. »« Non, 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 non mais je me reprends. » Et ce qui était touchant, c'est qu'après notre discussion, euh, il m'a envoyé des références que, que lui-même a lues sur le sujet, je pense, pour essayer de me faire comprendre qu'en fait, il était plus, plus éduqué sur le sujet qu'il ne me l'avait laissé transparaître. Et donc, ça, ça peut encore arriver, mais moi, je le fais de façon active. Je vais reprendre les gens sur notamment le vocabulaire parce que, en fait, le vocabulaire définit déjà, en fait, l'esprit. Le, et après, côté candidat et candidate, en fait, euh, moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes minoritaires, donc ça peut être des femmes, des personnes non francophones, des personnes LGBT en situation de handicap, ou des hommes qui ne sont pas en fait dans le schéma hyper viril ou du hacker, donc en fait on a souvent cette discussion-là de comment est-ce qu'en fait on se présente en entretien, comment est-ce qu'on s'assure de trouver une, une entreprise où on va se sentir à l'aise, et donc nous on peut de temps en temps... Alors J'aime pas trop le terme « coacher », mais on peut préparer, en fait, notamment les personnes qui n'ont pas hyper confiance dans leur discours technique ou dans la présentation de leur projet technique, à le faire avec nous d'abord. Et comme ça, on entretient, ça se passe de façon un peu plus fluide. Donc, oui.
2: Et quels sont les principales, principaux obstacles que vous rencontrez encore avec les entreprises, des stéréotypes que vous avez encore à combattre Déjà, on peut regarder,
5: je pense que là, on sera d'accord avec Ingrid, c'est qu'il faut regarder la communication d'une entreprise quels sont ces engagements publics Même s'ils ne sont pas tous euh, vérifiés, le fait que ce soit accessible, ça dit quelque chose. Ensuite, il faut regarder le vocabulaire, notamment dans les offres d'emploi. Il faut regarder les personnes que vous allez rencontrer à l'occasion du processus de recrutement. Et si, par exemple, vous ne voyez personne qui vous ressemble, peut-être poser la question. Euh, ah tiens, j'ai constaté que, est-ce que c'est normal et ensuite, c'est aussi bah, poser des questions sur bah, l'évolution de carrière dans l'entreprise. En fait, poser des questions en tant que candidat ou candidate, on ne le fait jamais suffisamment parce qu'on se sent toujours un peu évalué. Et en fait, il faut le faire pour essayer de trouver une structure qui nous correspond. Euh, donc voilà, ce serait ma réponse. Être attentif et attentive aux éléments qu'une entreprise peut nous communiquer.
2: Alors vous, chez Tetris, Ingrid Zollner, là, il y a une grande campagne de recrutement qui a été ouverte, hein, plus de 300 mmh. postes, il me semble. Euh, comment est-ce que vous abordez ce sujet-là Est-ce que vous vous faites aider Est-ce que c'est un sujet à l'intérieur de l'entreprise Est-ce que c'est un sujet qu'il a depuis le début de la création de Tetris, qui remonte à 2010, il me semble, ça. et qui a été cofondé par un homme et une femme dès le mmh. départ Donc est-ce que ça a changé quelque chose dans une boîte de... Une grande boîte de la tech, de la, la cybersécurité, d'avoir un homme et une femme à la fondation, est-ce que ça a
4: impulsé quelque chose dans l'entreprise Alors, c'est venu naturellement, et effectivement, maintenant, l'entreprise a 12 ans, et pour nous, ce sont les cofondateurs, et, et ça tourne. Donc, de là à te dire, euh, qui, qui, de la poule ou l'œuf, lequel a fait que ça tournait bon, C'est compliqué. Par contre, clairement, j'ai été triste. Dès le début, il y a eu à peu près 30% de femmes, et finalement, en grandissant, on a maintenu ce taux. Est-ce qu'on a maintenu ce taux euh, par une politique de quota Non. On a euh, clairement, à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, pour euh, la personne en charge de l'équipe euh, Sibéria, par exemple, hein, euh, il se trouve qu'on a, a heureusement des candidats et des candidates de, de, de talent qui, fin, qui viennent chez nous, et, et qu'on ben, prend, on prend les talents qui se présentent, et il se trouve qu'il y, y, y a pas mal de femmes, finalement, en proportion. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Et là, ça fait écho à ce que tu disais, Caroline. Hein. Euh, clairement, dans les entretiens de recrutement qu'on fait, c'est un process hyper rapide. Euh, très souvent, il y a un entretien en fait, pour recruter. Hein. Et, euh, et en fait, dans l'entretien, on, on met direct euh, éventuellement un collègue, en tout cas toujours le manager de l'équipe, RH et parfois euh, un des deux cofondateurs ou quelqu'un d'autre, mais voilà, direct, on y va. Et comme on est plein de femmes, entre guillemets, il y a tout le temps des femmes dans l'entretien. Et du coup, le ou la candidate, bah, il, verra, il verra finalement une table représentative de, de, de ce qui a été triste. Et, euh, et, et bien sûr, ça joue dans la perception. Il y avait, il y avait des études qui sont sorties aussi tu sais, sur les financements des, euh, des levées de fonds, enfin, sur l'accès le, le, aux levées de fonds. Comme quoi les femmes, bah, ouais, elles arrivent, elles voient des vicis il n'y a que des hommes devant elles. Euh, C'est plus compliqué de demander des fonds. Finalement, ben, j'étais triste quand tu arrives euh, à l'entretien, bah, tu as tout le temps des femmes à un moment ou à un autre dans, 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 dans le truc parce que de toute façon, il y a des femmes partout. Donc, euh... <rire> Donc au, moins, euh, voilà, au moins pour ce, ce type de diversité-là. Euh... Caroline,
2: ça vous fait réagir cette, euh, cette euh, conception que s'il y a des femmes en face, ça va fa favoriser en fait, le, les candidatures
5: bah, La question des fonds d'investissement, elle est cruciale. Euh, parce que Là, le, il y a le pacte parité qui a été publié il y a, très, il y a quelques semaines par la French Tech. Et on voit qu'aujourd'hui, 88% des financements des startups vont à des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes sont moins bonnes. Mais par exemple, on sait, la recherche nous l'a indiqué, les fonds d'investissement ne vont pas poser les mêmes questions aux créatrices d'entreprises qu'aux créateurs d'entreprise. Donc déjà, en fait, dans le premier entretien avant le financement, il y a un biais. Et ensuite, il y a un autre constat, c'est que les femmes malines, elles ont trouvé un contournement, c'est qu'en fait, elles s'autofinancent majoritairement. Et une fois qu'il y a rentabilité, qu'il y a croissance, là, elles vont considérer euh, lever des fonds. Et en fait, tout ça, ça on en revient toujours au même sujet, c'est le sujet des biais cognitifs avec lesquels on a tous grandi, que ce soit à l'école, dans nos entreprises, dans nos équipes de sport. Et je pense qu'on a tous un travail à faire de, de déconstruction. C'est-à-dire que bah, homme, femmes, euh, on, a, on a à peu près le même cerveau, les mêmes capacités. Et il ne faut
4: pas l'oublier à travers sa vie. ce qu'on dit dans les CN d'ailleurs.
0: Liberté, égalité, sororité
6: 70 Il est 3h du matin
2: Je dors mal depuis quelque temps Il n'y a plus de nuit Du
7: soleil tout le temps Et puis bon je me sens un peu seule Pas âme qui vive à part quelques marsupiaux
6: Mais dis qui toi Je suis fort Dernier
7: Hein Le dernier must de, de qui <rire> euh, enfin, le dernier must de Musk, t'as pas l'air en super forme non
2: Et oui, il est l'heure, les trains quittent la gare Saint-Lazare dont on aperçoit les rails par-delà les vitres de Pernod Ricard où nous sommes accueillis ce soir. C'est beau les voix, ça ouvre des perspectives de déplacement, faire bouger les rails, pourrait-on dire. Et elles nous ont aidé à le faire dans le monde encore obscur pour beaucoup de la tech. Merci à nos invités, Caroline Xavier et Ingrid Zellner. Nous avons à peine commencé à gratter la surface de ces sujets d'importance capitale, mais on sait également que moustique ou pensée, quand ça commence à gratter, il est assez difficile de s'arrêter. Alors justement, comment est-ce qu'on encourage la démangeaison En évitant le baume apaisant du woman washing, très certainement à l'œuvre dans le monde de la tech comme ailleurs On lit quoi On se renseigne où On persévère comment On s'engage avec qui On s'engage alors avec qui on s'engage à... Tetris s'engage à côté de... Ouais. Ce n'est pas simplement naturel à l'intérieur de l'entreprise.
4: En fait c'est naturel mais du coup on a choisi de l'acter aussi dans nos principes et donc on est devenu société à mission avec tout un axe euh, RSE euh, complet, je ne vais pas revenir sur tout ça. En tout cas du coup on a aussi un, un volet social et dans le volet social on a une un partie associative donc on s'engage pour des associations comme le CFCIS ou Women for Cyber et on est aussi tuteur pour euh, des jeunes qui, euh, qui, qui veulent pousser dans la cybersécurité, des jeunes femmes et euh, voilà on accompagne, on s'engage et on continue. Caroline Moi,
5: j'aurais deux conseils. Euh, la lecture, c'est super puissant. Donc, les oubliés du numérique, Isabelle Collet, euh, Cathy, O'Neill, Mathématiques, euh, Armes de Destruction Massive, sont deux points de référence. Et ensuite, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, les associations un peu euh, fédératrices, vous avez Ladies of Code, vous avez euh, Duchesse France, qui a fêté son dixième anniversaire, Hier soir, il y a eu la création de Women of Influence. Donc ça, c'est pour les femmes responsables dans la tech. Bien entendu, Paris Women in Machine Learning and Data Science.
2: Ingrid Zellner, not <rire> ouais.
5: et, et, et je pense aussi à d'autres associations, Afro Gamers, euh, je pense à LGBTech. Euh, voilà, il, il, faut, il faut avoir une démarche euh, inclusive et penser à tout le monde parce qu'en en fait, ce n'est pas qu'un problème de femmes. Toutes les minorités ont besoin
3: euh, d'un peu de force. Et il me semble que tu avais une phrase qui résumait assez le propos. C'était sur un tout autre sujet que je ne dévoilerai pas ce soir, mais on s'était dit, tant qu'on n'est pas activement inclusif, on est toujours passivement exclusif, ou excluant plutôt. Est-ce que ça vous paraît juste
5: Oui.
2: Bien résumé. <rire> Alors, est-ce que les gens d'ailleurs qui nous écoutent ce soir ou sur la radio ou en podcast plus tard, peuvent vous contacter Bien sûr, sur tous ces sujets ou tout simplement pour vous soumettre des CV. Ou... On en, ah ouais. en rigolait au début de l'émission, mais est-ce que c'est possible
4: et Mais on recrute. <rire> et voilà. puis même personnellement, bien entendu, sur LinkedIn, sur Twitter, euh, c'est facile. C'est mon nom, mon prénom. Très bien, et Caroline.
5: Alors moi, je vais dire oui parce que je suis en train de faire un bébé, donc là, j'ai un peu plus de temps que d'habitude. Donc n'hésitez pas, euh, que ce soit par le prisme de l'association ou de l'entreprise. Donc j'ai fondé il y a deux ans The Alliance.
2: Parfait. Et je rappelle que donc demain soir, ça se situe où d'ailleurs
5: alors ce sera dans les bureaux de Datadog, c'est pas très loin, c'est dans le 9e arrondissement. Et euh, si jamais les personnes ne peuvent pas être là physiquement, on met toujours les présentations, le contenu intellectuel partagé accessible en ligne. Donc vous pouvez nous trouver sur euh, Twitter et en fait vous avez tous les résumés de nos événements passés sur Medium notamment.
2: Très bien, merci beaucoup à toutes deux. Euh, nous, on continue notre voyage. Hein, euh, demain, Lolita,
3: on va où et avec qui Tout à fait, on va là où on apaise les mœurs, paraît-il, et en tout cas, j'espère qu'on apaisera les meufs, parce qu'on parlera de la place des femmes dans l'industrie musicale. Pour ce faire, on sera avec Aurélie Saada, que vous connaissez peut-être du groupe Brigitte ou de son film Rose, et la musicologue Yacinthe Ravé.
2: Merci à vous d'avoir été là euh, avec nous, avec ou sans ongles, continuez à gratter. Merci à Lolita, Romain So Good, Pernod Ricard, moi-même et bien sûr à Thomas Chalvidal qui toujours quoi qu'on fasse derrière sa console aura le dernier mot avec le générique Ah les hommes, salut
1: So Good Radio